0: Hola a todos y bienvenidos a The Book Keeper, un podcast donde hablamos de libros y todo lo relacionado con libros. Hoy les traigo mi top 3 de peores lecturas de este 2020. Y antes de empezar voy a hacer un disclaimer. Esta solo es mi opinión, mi humilde opinión, mi experiencia lectora. Yo no busco atacar a ningún autor ni a ninguna obra. Para nada, pienso que aquí en este espacio podemos discutir de bastantes cosas. Y pues si a mí no me gustó este libro y es tu favorito, no importa. Siéntete en libertad de que sea tu favorito y, y pues podemos ser amigos. Ahora sí, vamos a empezar. Cuando estaba preparando este episodio, yo pensaba que iba a tener una lista de 500 libros que, que iba a odiar y que iba a poder despotricar aquí. Pero cuando me fui a ver mi lista de Goodreads, porque leí muchos libros este año, me di cuenta que solo odié completamente como tres libros como mis peores lecturas fueron tres libros ¿por qué? porque realmente yo no soy muy exigente con lo que leo porque si me gusta, perfecto y para mí una lectura me como que voy a olvidar pues igualmente no la odio porque siento que en el momento la disfruté bastante entonces sí siento que hay muchos libros me como X que leí este año pero no los quiero poner en este top. Y bueno, y tienen mi opinión en los wrap-ups y probablemente más adelante mencionaré eh, algunos que tal vez ya haya leído y no les haya comentado. Ahora sí, empecemos con este top 3. El tercer puesto es como el menos peor y el primero se lleva la joya de la corona del peor libro de este top En el tercer puesto tengo el libro que se llama Angelia, la criatura. Las criaturas oscuras y sus aventuras de Hernando Muñoz. Este no es un libro que odie. es más bien una muy grande decepción, con unos diálogos muy creepy. Y aquí va mi porqué Yo tenía mucha ilusión porque yo sigo una booktuber que se llama Kyoko y ella lo recomendó y estaba gratis por un día en Amazon, entonces aproveché y pues lo descargué. Y Kyoko lo había recomendado diciendo que pues era un libro autopublicado que había estado como muy bien, bien escrito, fácil de leer y aparte es súper cortico, no tiene 200 páginas y pues el día que lo quería leer, dije como si sí, quiero leer algo como que me pueda leer en un día, algo ligero, que pues que me acuerdo que había salido de tremendas fantasías pesadas, entonces me descargué ese y también como por apoyar al autor que es autopublicado. Entonces yo lo empecé a leer y no le cogía el libro a la historia. Y cuando terminé de leer el libro y lo terminé de leer fue porque Sí quería saber cómo qué pasaba y qué terminaba y cuál era como el oh my god, como wow, pero no lo encontré. Sino que lo que pasó fue que encontré un libro que se quedó en un borrador. Siento que leí, fue un borrador de una historia y no el desarrollo de una buena historia. Los personajes son todos el mismo personaje, o sea, realmente yo no sentía una diferencia de los personajes, todos hablaban igual la niña que tenía 5 años hablaba con una viejita de 80. Los diálogos más creepy de la vida. Porque no se sentían como diálogos fluidos y normales. Como si estuvieras hablando con una persona normal. Sino que se sentían como muy hechos a la medida. Y todo era el mismo pinche diálogo. Y bueno, y otra de las cosas que también me dificultó mucho la lectura. Fue que literalmente me quedaba dormida. Y aquí viene una anécdota. Yo traté de leer El Señor de los Anillos y... Leí El Hobbit y dije, como, ok, voy a leer El Señor de los Anillos, de Tolkien. Eh, me quedé dormida más de una vez. <risa> la forma de escribir de Tolkien me arrulla muchísimo, entonces dejé el libro y pues ya, no leí más vueltas y los doné. Ahora, con este libro me pasó exactamente lo mismo, me recordó muchísimo a Tolkien. No digo que la escritura se parezca ni nada, sino que a mí por mi experiencia me recordó esa sensación de no voy a quedar dormida porque me estás arrullando entonces eh, pues sí, realmente esa fue la decepción ahora si alguno de ustedes se quiere leer el libro lo pueden encontrar en Amazon y trata de si mi memoria no me falla de una niña que vive como en un mundo fantástico y es la hija de una persona muy mala y, y hay como secretos por ahí bueno, no me acuerdo muy bien, <risa> perdón. Pero sí, realmente no es un libro muy largo, pero tengan en cuenta que es como en un mundo fantástico y es de una niña que es hija de una mujer muy malvada. Ya, tengan eso en cuenta. Ahora, vamos con el segundo puesto, y este es un libro muy famoso y que probablemente muchísima gente me va a echar mucha caca, porque va a hablar muy mal de él. Y es Como agua para chocolate de Laura Esquivel. Ok, esta historia a mí me la vendieron como un romance prohibido. Y pues yo, amante de los clichés, dije, la compro. Y qué decepción me he llevado. No, es que ni siquiera decepción, me dio rabia. Yo este libro lo había borrado de mi memoria y cuando estaba viendo mi lista de Goodreads y lo vi, re revolvió sentimientos. Y ese libro realmente lo leí, fue por el colegio, no tanto porque quería, pero cuando nos contaron como de qué iba yo como lo compro, lo compro de una, no me acuerdo muy bien en qué año está situado, pero está situado en México, creo que en el norte, no me casquen si lo dije mal, y pues tenemos como esta familia y, y la hija menor, pues la tradición mexicana... La hija menor no se casa, sino que se queda cuidando a los padres hasta que ellos mueren. Y pues nuestra hija menor, que no me acuerdo cómo se llama, eh, está enamorada y pues obviamente no se puede casar y básicamente de eso trata el. Ahora, eh, ¿por dónde empiezo? Voy a empezar por un punto positivo y es que me gustó la forma de que escribe la autora. Tengo un recuerdo de que escribió... Pues de que tiene una pluma como muy ágil y que la historia lee como medio rápido y que no escribe muy enredado, escribe como bien. Ahora, mi problema no es tanto como con la estructura del libro ni el desarrollo, mi problema es con la historia en sí. Y claro, como estuve obligada a leerlo, pues, pues me provocaba tirar el computador por la ventana porque lo estaba diciendo en digital por la pandemia. No lo podía conseguir físico. El caso. Eh, yo este libro lo hubiera abandonado en la primera página, se los digo de una vez. Al principio sí empezó como chévere y todo súper nice, pero se metió por temas que a mí no me gustan, que es la infidelidad. Y a mí no me gusta leer de infidelidad. Por ejemplo, si... Pero Anita, ¿no le gusta leer de fantasía? Pues ella obviamente no se va a ir a meter a leer a fantasía. Pues a mí no me gusta leer de infidelidad. Y me tocó leerme todo el santo libro sufriéndolo. Es que no se imaginan. Yo de verdad que sufrí mucho ese libro. Y también otra de las vainas era el realismo mágico. Listo. El realismo mágico sí es como sencillo de seguir en este libro porque tampoco hay mucho que digamos. Pero es que yo no pude. Yo no pude porque no le encontraba sentido Y es aquí lo que digo Cuando yo leo fantasía Obviamente tú dices Y salió un árbol Obviamente porque es fantasía Pero ese tenía un sentido Tenía unas reglas ¿Cierto? Entonces cuando un autor construye Su propio mundo de fantasía Tiene su propio sistema de magia con sus propias reglas. Puede ser tan ambiguo como quiera el autor o tan minucioso como dice el autor. Y pues tenemos varios ejemplos, una corte de rosas y espinas, cazadores de sombras, el príncipe del sol y otros tantos más. Y mientras eso tenga sentido y tú respetes el sentido de tu propio libro, pues yo te lo compro, yo te lo compro. Pero lo que me pasa con el realismo mágico es que a mí no me explican por qué las gallinas se las traga la tierra, ni, ni por qué los perros hablan. A mí no me explican eso, a mí no me dicen de dónde viene eso, y por qué viene eso, y cómo surge eso, y por qué pasa eso, y qué no pueden hacer los perros por las gallinas, sí, para que entiendan lo que quiero decir entonces me frustraba mucho no entender por qué ciertas cosas pasaban entonces muchas cosas dejaban de tener sentido en la trama y tampoco es que aportaran mucho entonces pues pues sí, esa parte me chocó muchísimo pero mi parte principal fue la de Cómo se tratan ciertos temas Ya dejé uno de infidelidad También hubo una violación Que me chocó muchísimo Cómo se trató el tema Que básicamente el tema fue nulo Como, ah bueno, sí, aquella la violaron Lo ignoramos y punto Nunca vemos la profundidad de los personajes Un personaje que me hubiera encantado explorar era mamá Elena, creo que se llama así, que era la mamá del personal principal, me hubiera encantado explorar su psicología, se los juro, yo hubiera muerto por leer qué pensaba esa mujer. Porque, claro, todos somos, entre comillas, víctimas de la propia educación y del propio sistema que los humanos hemos construido. Entonces, me hubiera encantado pensar cómo mamá Elena pensaba. Y obviamente me imagino que ya amaba a sus hijas y me imagino que le dolió ver ciertas cosas pero ella nunca es una mujer que expresa mucho esos sentimientos. Entonces estar dentro de su cabeza hubiera sido fenomenal. Y también la hermana creo que es la de la mitad. Que no me acuerdo cómo se llama. Creo que empieza con R el nombre. También me hubiera encantado ver su psicología. Porque pues al fin y al cabo ella la obligaron a casarse y a tener una hija. Y obviamente estuvo en conflicto con su hermana por una pendejada. Pero ver su psicología también hubiera sido muy interesante definitivamente esta historia es muy superficial, no me gustó para nada, fue sufrir y sufrir para mí, leer esta historia de verdad, no me gustó nada, no tengo nada en contra de la autora pero, pero pues, faltó como desarrollo y también no me gustaron los temas que trata, entonces para los gustos, los colores. Y bueno, en el top número uno, creo que se lo van a esperar porque tiene una reseña en este podcast y es El túnel de Ernesto Sabato No me voy a explayar mucho aquí a hablar, básicamente es como un thriller, como un asesinato, pero tampoco es tan thriller. A ver, ¿qué digo que no que, que ya no haya dicho? Es que... Este libro realmente no fue para mí. No me gustó cómo está escrito. Y ojo, a mí me gustan bastante los, los thrillers que están bien construidos. No leo muchos al año porque siento que, que me saturaría. Pero, pero uno que otro me gusta bastante. Yo le tenía fe a este libro. Lo leí por el colegio. Y pues tiene 65 páginas. Y me demoré como dos o tres días para leerlo. Se los juro. Fue insufrible, fue, fue un dolor de cabeza, un dolor de ojos que no se imaginan y realmente fue como está construido eh, los personajes no me gustó lo que trató de hacer el autor, creo que fue un intento muy fallido, espero que no me linchen eh, los temas que trata tampoco me gustaron las reacciones de los personajes, siento que la historia no lleva a nada no me generó ninguna emoción eh, tampoco Tú desde la primera página sabes cómo va a terminar el libro, entonces me como un enganche. En fin, fue un desastre de lectura. Pero bueno, estos fueron los pobres libros del 2020 que leí. Bueno, eso fue todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Quedó bastante largo. Es que tenía muchas cosas que decir de estos tres libros. Bueno, y si a ti te gusta, pues no importa. Podemos ser amigas. Y si no te gusta, pues lo mismo. Eh, no se les olvide seguirme en todas mis redes sociales. En Instagram, arroba 2020. Tienen el link a las demás redes sociales. Y también recuerden que todavía está activo Como la parte de la lectura conjunta. Los Juegos del Hambre. Para que me envíen sus mensajes. Y todo lo que pensaron. Yo les veo en el próximo episodio. Que es, que es el top de mis mejores lecturas. Y en ese sí que voy a hablar. Chao.